0: Guten Morgen miteinander. Guten Morgen auch die, die im Livestream mit dabei sind. Zeit zum Ansehen, zuhören. Wie stellst du dir Gott vor? Wie stellst du dir Gott vor? Was für eine Vorstellung hast du von Gott? Ist Gott irgendeine so höhere Macht? wo irgendwann in die Welt eingriffen hat und die Welt sich die selber überlassen hat. Quasi, schaue ich und mache jetzt das Beste daraus. Oder denkst du vielleicht, Gott gibt es gar nicht und du sitzt jetzt quasi vor dem Fernsehen, deine Frau hat dich hergezählt und gesagt, du musst unbedingt so einen solchen Gottesdienst hören und du denkst eigentlich bei dir, was ich da, ich glaube ja gar nicht, dass es der den Gott gibt. Oder vielleicht hast du ein Gottesbild, wo du denkst, Gott ist ein Gott, der Forderungen stellt. wo gewisse Ansprüche an hat, wo man nie ganz genügen kann und eigentlich immer so, äh, so ein ungenügendes Gefühl dableibt. So also schuldbeladen hängt man im Sessel, rein, weil man sieht, Gott hat eigentlich viel vor mit meinem Leben und ich bin ganz an einem anderen Ort. Wie ist Gott? Der Johannes? der war der Lieblingsjünger von Jesus und ist gegen 100 Jahre alt geworden. und da hat so gegen Schluss von seinem Leben hat er in einem Satz, wenn man das überhaupt kann, Gott in einem Satz zusammengefasst, also quasi Quintessenz, die fünfte Essenz quasi. Wenn, man es, wenn man es noch präziser sagen und noch enger sagen und noch genauer, dann hat er gesagt: Gott ist Liebe. Und das ist das Thema, das wir durch die Adventszeit haben. Gott ist Liebe. Und heute schauen wir speziell den Aspekt an. Liebe ist, Pünktli, Pünktli, Pünktli. Pünktli ane, einander ane. Und das ist, was was ist. Er, Jesus, er nimmt uns an, vorbehaltlos. Mit allen Ecken und Kanten, die wir haben, Gott hat ein Ja zu uns. Er ist für uns. Er ist für dich. da Gott ist in Jesus Mensch geworden. Von dem spricht Advent. Gott ist in die Welt gekommen. Und hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist auf Aussetzungen und Sünden zugegangen, Leute, die von der Gesellschaft ausgrenzt waren. Auf die ist er ganz direkt zugegangen und er hat sie angenommen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, Jesus hat dir angenommen, äh, aber wenn Gott wüsst, was in mir drin ist, dann würde mich wahrscheinlich nicht annehmen. Und das Gute ist, Gott weiß, was in dir innen ist. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt so darunter durchschaue, ich weiß nicht, was da und äh, was da alles in den Herzen verborgen ist. Aber Gott weiß es. Es heißt im Johannesevangelium, im ersten Kapitel heisst heißt: in Jesus ist eine Gnade und Wahrheit Also in Jesus ist beides, Gnade und Wahrheit. Gnade ist quasi umfassen die Liebe, die einem einfach so annimmt, wie man ist. Und Wahrheit, das ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Also wenn Gott annimmt, sagt er nicht einfach Schwamm darüber, interessiert mich nicht, was du gemacht hast, was du denkst oder so, sondern er schaut an und sieht all das, all das Furchtbare, all das Schlimme. Und wenn man in die Menschheit schaut und das quasi durch 8 Milliarden teilt, dann äh, haben wir den Anteil von uns. Und wahrscheinlich sind wir ein bisschen über dem Durchschnitt. Oder unter dem Durchschnitt. Je nachdem, aber er hat einen rechten Anteil. Und da sagt Gott nicht einfach, Schwamm darüber, vergessen wir. Nein, da braucht es Gerechtigkeit. Und wie kann Gott den Ungerechten gerecht sprechen und gleichzeitig gerecht sein? Einer muss zahlen. Und einer hat gezahlt. Jesus ist in die Welt gekommen, um sein Leben zu geben an unserer Stelle. Der Gerechte für den Ungerechten damit wir Frieden haben. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Das ist die Grundlage der Annahme. Nicht einfach Schwamm darüber, sondern Jesus hat sein Leben dafür Am Kreuz, in der Zeit, und für alle Zeit, also in die Vergangenheit zurück, in die Zukunft, hat das Kreuz ein für alle Mal die Grundlage geschaffen für die Annahme, die wir heute Morgen darüber reden. Und diese Annahme von Gott zu uns, die ist auch die Grundlage, dass wir aneinander gegenseitig annehmen. Und das ist das Thema ja heute Morgen, Liebe ist, einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Ich lese den Text aus Römer, Brief 15, Kapitel 1 bis 7. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen oder Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und der Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig, mit einem Mund, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich möchte ein bisschen etwas zum Hintergrund sagen. Paulus, der den Brief geschrieben hat, schreibt ja nicht einfach einen Brief außerhalb von einem Zusammenhang, sondern er schreibt einen konkreten Brief in eine konkrete Situation hinein. Auch da schreibt der Paulus in eine konkrete Situation hinein. Die konkrete Situation ist im Kapitel vorher im 14. Kapitel beschrieben. Ich lese aus dem Römer 14 Vers 1 bis 3. Nehmt den schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der ist Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Also in Rom sind Gläubige mit jüdischem Hintergrund und Gläubige mit heidnischem Hintergrund zusammenkommen. Und das sind Welten. Das kann man sich nicht vorstellen. Die mit jüdischem Hintergrund, die haben ganze Speisevorschriften. Ganze Speisevorschriften. Äh, also, die können nicht einfach alles essen. Und das ist ihnen von klein auf eingerichtet worden. Die Heiden, das sind alles Essen, oder? Fleisch, Gemüse, die essen einfach alles. Und für sie ist das kein Problem. Absolut nicht. Aber für die aus dem jüdischen Glauben, das ist das wirklich das Problem. Das hat zu Spannungen geführt, gerade wenn man zusammen gegessen hat. Also man kann schon sagen, wir sind eins in Jesus, aber dann kommt da, kommen da gewisse Probleme, gewisse Schwierigkeiten auf. Und nachher für für die Juden war es völlig unverständlich, was sie machen. Und für die Heiden haben gefunden, was haben die für ein Problem? Und ist es ist manchmal nicht auch so, dass man denkt, was ist das für ein Problem für dich? Aber die haben wirklich Spannungen. Gehabt. Die haben gestritten untereinander über Gewissensfragen, heisst es. Und für die einen war es nur eine Frage von der Kultur, für die anderen ist es eine Gewissensfrage, die um sein oder nicht sein geht. Und da drinnen sagt der Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wir haben vielleicht nicht diese die Probleme, diese Schwierigkeiten, wir haben andere Sachen. Ich denke, so Zurück-Covid-Zeit äh, mit der Maske, also was da eins hin und her gegangen ist, die Streiterei für, für die einen ist es etwas, das wo quasi das ist unverzichtbar, meine Freiheit. Für die anderen haben sie das Gefühl, was machst du für ein Zeugs? Die einen haben das Gefühl, Gesundheit ist doch ein wichtiger Faktor, da muss man doch auch bereit sein, zurückzustecken. Die anderen sagen, was, was redet ihr von Gesundheit und so? Das ist doch nichts bewiesen. Und so ist es hin und her gegangen und Spannungen in der Politik, aufgeheizte Stimmungen. Also, Trump, ich weiß nicht, ob er nur eine kommt und so, aber in der Regierung von, von Trump, da ist es, gerade bei den Wahlen, was dort hin und her gegangen ist, also ich glaube, das schwingt immer noch ein bisschen mit nachher, Das schwingt immer noch ein bisschen mit nachher in der Gesellschaft. Die aufgeheizte Stimmung, aber auch in der Partnerschaft. Der eine sagt, das ist, das ist doch nicht wichtig. Und der andere sagt, das ist doch das Minimum des Zusammenleben. Dass man die Socken verräumt. Dass man das Glas wegstellt, dass man den Stuhl anstellt. Das ist doch das Minimum. Wo bleibt der Respekt? Familien, die zerstritten sind. Also, und da kann man schön so eine Glasur drüber tun. Man kann am Sonntag in den Gottesdienst gehen, man kann Lieder singen und so. Man kann beten, Gebetskämpfe führen. Aber daheim, da klopft und tätscht und reibt hin und her. Vielleicht nicht an allen Orten, aber an gewissen Orten. Dann kommt Weihnachten und man sagt: Wenigstens an Weihnachten könnt ihr doch anständig tun. Jetzt bei uns alle als Kind geheißen. Wenigstens an Weihnachten könnt ihr doch eigentlich normal tun. Und äh, es heisst: Wie kann man Gott lieben? Wie kann man sagen, ich liebe Gott, wenn man den Nächsten nicht liebt? Wie kann man sagen, äh, äh, ich lebe mit Gott zusammen, wenn man den Nächsten nicht annehmen kann? Liebe ist, einander anzunehmen. Und ich denke jetzt an die einfachen Leute, ich denke an die schwierigen Leute, ich denke an die neuen Leute und an die weiten, wegen Leute. Wie können wir Gott lieben? wenn wir den Nächsten nicht lieben können, den wir sehen? Wie können wir äh, sagen, wir lieben Gott, wenn wir den Nächsten nicht annehmen, den, den wir vor Augen haben? Grundsätzlich, jeder Mensch möchte ja angenommen werden. Und äh, es gibt so das Prinzip von der Grossartigkeit, wenn man so klasse Treffen hat, sieht man das alle. Jeder erzählt, so, was er alles so gemacht und geleistet hat. Man möchte schliesslich angenommen werden und respektiert werden. Das ist ein rechter Kampf. Manchmal muss man auch ein bisschen übertreiben. Ihr kenne das Fischer-Latin, der da immer erzählt, was für grosse Fische das sie gefangen haben. Einer hat seine die Hände zusammengebunden, dass er nicht so übertreibt. Und der hat dann hat er gesagt, und die Augen, so weit sind zuseinander. <lacht> das ist so, der Mensch möchte angenommen werden. Aber es ist auch so, wenn ein Mensch angenommen wird, das öffnet auch etwas in einem Menschen. Und ich weiß nicht, wenn es Leute hat, die zuerst mal bei uns im Gottesdienst sind. Oder wenn ihr euch zurückerinnert, die zuerst mal in den Gottesdienst sind, Es macht schon etwas mit einem. Man merkt plötzlich, da ist eine Gemeinschaft von Leuten, die. Liebe, Annahme und Vergebung irgendwie spürbar wird. Wir haben schon Leute gesagt, wo das erlebt haben, haben sie gesagt: weißt, so viele nette Leute auf einem Hof, habe ich noch nie erlebt. Ich habe dann gesagt: Du kennst uns nicht. <lacht> Aber es hat schon etwas. Es hat schon etwas. Liebe, Annahme und Vergebung, das, das öffnet den Raum, wo Leute plötzlich sagen: Du, ich komme mir vor wie daheim. Ich habe gar nichts gemacht und ich werde geliebt. Auf Vorrat werde ich angenommen. Das ist etwas, was Kiel verkörpert. Das ist die Annahme, die jeder Mensch eigentlich möchte. Aber letztlich, die Annahme von Menschen längert nicht ganz. Letztlich braucht es die Annahme von Gott. Wo Gott einem begegnet und einem annimmt. Wo man das spürt. Bis in die letzten Fasern des Lebens. Und etwas vom Schönsten, es mich in so einem Moment, wo, wo ich das selber wieder neu spüre, ich merke gleichzeitig, wie ich versagt habe. Ich sehe meine Schwächen, meine Fehler und all das. Ich sehe das und gleichzeitig spüre ich die Liebe und Annahme von ihm. Und das überwältigt mich. Ich spüre das nicht jedes Mal gleich. Aber ich kann euch sagen, es ist konstant. Ist es da von Gott her? Und das äh, gilt einfach zu entdecken. Das heisst, Breite, Länge, Tiefe, Höhe. Also wir wissen, es gibt eigentlich nur drei Dimensionen. Da sind jetzt vier aufgeführt. Ich glaube, es ist extra gesagt, äh, damit man äh, sieht, die Liebe von Gott die hat mehr Dimensionen, als wir erfassen können. Das geht über unser Verständnis heraus. Paulus bettet dafür, dass man die breite, Länge, die Höhe, die Tiefe von der Liebe von Jesus Christus kann erkennen. Denn ein zweiter Punkt ist, Anna heißt Rücksicht nehmen. Im Römer 15,1 heißt es, wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Also wir haben eine Pflicht, das es gibt Schwache und es gibt Starke und der Paulus ist da offen. Er sagt, äh, es gibt Schwachheiten. Mit Schwachheiten ist es schwierig zum Umgang. Stell mir vor, man geht wandern und man hat jemanden dabei in der Wandergruppe, wo nicht laufen mag. <lacht> das ist schwierig für die Gruppe, wo man die laufen. Man möchte ja bis zur Hütte hufe, oder? Und dann merkt man jetzt öper ist dabei, wo man sich fragt, können wir echt noch zur Hütte hufe? das ist nicht einfach, wenn man mit jemandem Schwachs unterwegs ist. Und gleichzeitig wird aber auch gesagt, es gibt Sättige, die haben mehr Kapazitäten. In diesem Vers heisst es, die Schwachen und äh, die, die, die Starken und die Schwachen. Das Wort, das dort gebraucht wird, ist Dynatoi oder Adynatoi. Also äh, Dynatoi, das kommt Dynamos, Kraft und so, quasi die, die Kraft haben und die die, die keine Kraft haben. Also es gibt Leute, die haben Kraft, und es gibt Leute, die haben keine Kraft. Und mich der Paulus drückt das sehr schön aus. Er sagt nicht, äh, äh, sie, können, sie wollen nicht, <lacht> sondern sie können nicht. Er macht nicht den Vorwurf von mangelndem Glauben, äh, denen aus jüdischem Hintergrund, die nicht alles essen können. Er sagt einfach, sie können nicht. Sie sind schwach. Er macht nicht einen Vorwurf. Denn das Hindernis, andere anzunehmen, also Hindernis, Rücksicht zu nehmen, ist Selbstgefälligkeit, heißt es da. Man soll nicht an sich selber gefallen haben. Also, das heißt, auf einen eigenen Weg gehen. Quasi, wir wollen jetzt einfach laufen mit unseren Rucksack. Wir gehen jetzt einfach. Wir gehen jetzt anfangen und ihr könnt schauen. Da. Ihr könnt jetzt zurückbleiben und noch etwas anderes machen. Also quasi, das ist ein Hindernis. Auf, äh, nicht, also auf sich selber zu schauen, Selbstgefälligkeit. Und da der Paulus eine andere voll vor. Statt auf sich selber zu schauen, sagt er, statt sich selber zu gefallen, sagt er, man soll am nächsten gefallen. Also nicht auf sich schauen, sondern aufeinander schauen. Da könnte man sagen, ja, äh, äh, gefallen zu jedem Preis. Rücksicht um jeden Preis. Das sagt der Paulus auch, das ist interessant, das sagt, äh, denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung. Also, das Gefallen am anderen hat eine richtig zum Guten. Es soll am anderen dienen. Es soll ihm wirklich eine Hilfe sein. Es kann heißen, dass man jemanden konfrontieren muss. Dass man eine andere Richtung vorgeben muss. Dass man mit jemandem einen Klartext reden. muss. Und zur Auferbauung. Auferbauung, dieser Begriff wird alle gut wenn die Kille gebaut wird. Stein um Stein wird aufgebaut, die Gemeinschaft, die aufgebaut wird, das ist das höhere Ganze, wo das Ganze eingebettet ist. Also die richtig weg von sich selber, die richtig hin zum Anderen, zum Guten, zur Auferbauung, quasi zum grossen Ganzen. Und äh, das Vorbild dort drinnen ist Jesus, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, er hat die Sache auf sich genommen. Jesus ist nicht gekommen, um sich selbst zu gefallen, sondern Gottes Wille zu tun. Er hat sich nicht sich selber zugewendet, er hat sich uns zugewendet und am Vater zugewendet. Das heißt von ihm, er hat unsere Schwachheiten und unsere Krankheiten. Die Schwachheiten hat er gedreht, er ist quasi das Vorbild schlechthin, Schwachheiten zu tragen von den Unvermögenden. Jesus hat nicht an seine Recht denkt, ich habe doch mein Recht. Er hat nicht an seine Freiheit denkt, ich muss ja auch noch Raum haben zum Leben. Und für die Starken gilt, drei tragen, wie Jesus dreitet. hat. Denn ein weiterer Punkt ist, Annahme heisst, der anderen nicht zu verurteilen. Im Römer 14, 1 bezieht der Paulus Stellung. Er sagt, nehmt den Schwach an, ohne über gewissen Fragen zu streiten. Er redt vom Schwachen. Er nimmt das so Stellung. Er sagt, die, die nur Gemüse essen, sind schwach. Er bezieht Stellung. Was aber interessant ist, er redt nicht von richtig und falsch. Er nimmt auch nicht das starke und schwache in dem Vers sondern er nur von der Schwachen, wo man Rücksicht nehmen soll. Die Schwachen. Also er nicht das, das polarisierende Element bringen, das wir so gerne haben. Richtig und falsch. Das kann doch nicht sein. Und auch nicht das starke und schwache. Ich habe recht, du hast falsch. Er geht nicht in die Polarisierung hinein. Wie schnell rutschen wir dort hinein? Und das Verurteilen hat so zwei Richtige. Die eine verachtet und die andere richtigt. Die Starken verachtet die anderen, wie sie nicht Fleisch essen können. Und umgekehrt werden sie gerichtet. Aber, der Paulus sagt dort hinein, Wer ist, verachtet den nicht, der nicht ist, und wer nicht ist, richtet den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Also ich habe gedacht, mit der Perspektive eigentlich in die Welt hineinzuschauen, Gott hat ihn angenommen. Gott liebt den Menschen. Das ist etwas. Also wir haben den Film gesehen äh, am Anfang. Das Ekel, oder? Der Marco, der jetzt hinten an der Technik sitzt. <lacht> ein furchtbares Ekel. Oder? Der kommt putzfrau und nachher, was macht er? Da mit dem Spitzer wieder ein bisschen Dreck produzieren, die Lifttüren, zuschlagen und so. Äh, nachher, mit dem Auto schnappt er Marian in der zweitvordersten Reihe einfach den Parkplatz weg, äh, rempelt seine eigene Frau an und so weiter. Ein wirkliches Ekel. Und doch, Gott hat ihn angenommen. Gott hat ihn angenommen. Und ein kleiner Link, was, was mir alle hilft. Ist, also, es braucht ja immer eine Perspektive von Gott. Also, Gottes Augen sind ja nicht wie meine Augen. Ich brauche manchmal. Gott gibt mir wie ein damit ich einen Menschen verstehen kann. Und das Türli hat man gesehen in dem Film. Äh, Marco hat sich nachher um seine Großmutter <lacht> äh, gekümmert. Er liebt seine Großmutter Und da sieht man, da ist ein Herz drinnen von einem Menschen. Und da, da kommt man einen Zugang über und das hilft einem, einen Menschen anzunehmen. Also ein Mensch ist manchmal, ich stelle es mir vor, wie eine, so eine, eine Burg. Also von manchen man Menschen sieht man nur noch eine Ruine. Es ist nur noch eine Ruine. Rum. Aber auch in der Ruinen sieht man etwas noch von der Herrlichkeit dieser Burg. Und ich möchte euch Mut machen, mit den Augen von Gott an Ruinen anzuschauen, die er in euch im Umfeld hat, und sie anzunehmen und zu lieben, weil Gott die ganze Burg in den Menschen Das ist das Geheimnis von Menschen anzunehmen, so, so wie sie sind. Wir neigen dazu, Menschen auszugrenzen. Annehmen heißt äh, aber nicht auszugrenzen. Die Gruppenbildungen, die es manchmal gibt. Die Leute, die etwas anders sind. <lacht> etwas anders sind. Und äh, das stimmen wir, wir manchmal an. Das ist manchmal äh, Schwierigkeiten. Und wenn es so die Auseinandersetzungen, die Auseinandersetzungen gibt, also, äh, ich denke, Amerika, die, die Wahlen, die sind. Für mich ist es einfach ein gutes Bild, dort hineinzugehen. Man sieht, wie Leute wirklich volle Gegnerschaft aufgebaut haben. Wie sie andere ausgrenzt haben. Also äh, was von Politikern heisst, hängen sie auf. Von der anderen Seite heisst es, hängen die auf. Und all das geht so hin und her. Die Maskediskussionen, die wir hatten, gehen hin und her. Und äh, Der Paulus er äh, sagt, in den Streitigkeiten, die sie dort hatten, um, wo es um Essen und Trinken ging, es gibt eine andere, es gibt eine übergreifende Dimension in dem Ganzen, die es gilt zu erkennen. Der Paulus spricht im Römer 15, im Eingangstext, den ich gelesen habe, redet er von, der, von der Hoffnung. Von der Hoffnung. Also das ist ganz eine ganz andere Perspektive, Hoffnung, da sieht man etwas drin, von dem, was Gott vorhat, dass sein Reich und mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Fülle, dort, wo alle Tränen abgerechnet werden, dort, wo es keinen Schmerz und kein Leid mehr gibt, Hoffnung, da ist die übergreifende Perspektive drinnen. Er schreibt, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und der Trost der Schriften Hoffnung fassen. Also die Schrift, das Wort Gottes, ist ganz, äh, ein ganz wichtiger Faktor, um eine Ausrichtung überzukommen in der Welt zu dass man eben nicht Leute ausgrenzt, sondern wirklich die übergreifende Hoffnung hat, dass man nicht mitmacht mit der Polarisierung, die innerhalb der Gesellschaft läuft, dass nicht quasi Kille einfach ein Spiegelbild ist von der Gesellschaft. Die Kille sollte ein Gegenentwurf sein zu negativen gesellschaftlichen Strömungen. Wenn Polarisierung Polarisierung in der Gesellschaft ist, Killer. Einmütigkeit leben. Und das ist auch die Ausrichtung, wo es hier drum geht, wo der Paulus auch bringt, der Gott des Ausharren und des Trosses, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Also in den eine Streitigkeit, wo sie über Gemüse essen oder alles essen In Streitigkeiten sind einmütig. Einmütig heißt nicht, dass man gleicher Meinung sein muss. Man kann durchaus unterschiedlicher Meinung sein, auch innerhalb von der Kirche. Durchaus, gibt es gibt verschiedene Standpunkte. Aber wichtig ist, dass man eine Einmütigkeit hat, dass man miteinander zusammen essen kann. Dass man miteinander zusammen sich zusammen auf Gott ausrichten kann, dass man nicht innerlich eine andere Agenda hat, als man äußerlich lebt. Die Einmütigkeit ist etwas, wo man selber sich prüfen kann. Ist dann eine Einmütigkeit da? Wenn man miteinander ins Gebet geht, ist da wirklich eine Einmütigkeit da oder ist da äh, einfach Zuckerguss drüber? Und da geht es darum, wirklich die Einmütigkeit zu haben. Und letztendlich, ist, und das ist der letzte Punkt, annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Er hat uns vorbehaltlos angenommen, vorbehaltlos. Das heisst, als wir noch kraftlos waren, als wir noch Sünder waren, als wir noch nichts von ihm wissen hat er uns angenommen. Er hat sich entschieden, für uns als Kreuz zu gehen. Und es war einseitig. Es heißt, als er in die Welt kam, heisst heißt die Seinen nahmen ihn nicht an. Er kam in, das, in sein Eigentum, heißt es im Johannes im 1. Kapitel, er kam in sein Eigentum, aber sie nahmen ihn nicht an. Aber er hat uns angenommen. Das ist eine vorbehaltlose Annahme. Und äh, das begeistert mich so. Jesus nimmt einfach jeden an. Er hat auch Grundlagen dazu geschaffen. Und ich denke, es ist auch ein starkes Zeichen, wenn man aneinander sagt, ich nehme dich an. Ich nehme dich an, so wie du bist. Wenn es in der Ehe so Spannungen gibt, so unterschiedliche Perspektiven und dass man dann einfach sagt, ich nehme dich an. Ich nehme dich an, so wie du bist. Und etwas ist, wenn man, wenn man die Annahme von Gott her erlebt hat, selber er angenommen worden ist, mit allen Fehlern und Schwächen, das setzt einen frei, nachher auch andere Menschen anzunehmen. Es ist quasi wie der Thomas am letzten Sonntag gesagt hat, Vergebung ist wie eine Art der Selbstläufer. Es geht vor ihm selber. Jetzt kommen wir zum Schluss und die kann Der Advent spricht ja davon, dass... Jesus in die Welt gekommen ist, als Licht mitten in die Finsternisse. Und er ist aber in sein Eigentum und die Sinne hat ihn nicht aufgenommen. Er hat quasi uns die Hand von der Versöhnung entgegengestreckt. und gesagt, ich nehme dich an. Und willst du die Hand auch ergreifen. Und im Johannes 1, Vers 12 heißt es, allen aber die deinen Annahmen gab er Anrecht, Gottes Kinder zu sein. Also alle, die die Hand von der Annahme, wo Jesus entgegenstreckt nimmt, denen gibt es Recht, wirklich mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Dass da die Verbindung wiederhergestellt wird. Und ich möchte noch noch beten, und zwar zuerst für, für Leute, die einfach die Annahme von Gott her erleben möchten. Die sagen, ja, äh, du nimmst mich an, ich kann es zwar nicht verstehen, aber äh, ich möchte deine Hand ergreifen. Und wenn du das möchtest, möchte ich dich bitten, einfach das mit deinen Lippen zu formulieren. Ich nehme dich an oder komm in mein Leben hinein übernimmt die Führung in meinem Leben. Ich möchte dich bitten, das mit den Lippen auszusprechen. Du musst es nicht lernen und so daheim von mir aus, aber nicht jetzt im Saal da. Aber äh, sprich es aus. Aussprechen ist etwas ganz Wichtiges. Das ist ein Bekenntnis. Man stellt sich zu etwas dazu. Und Jesus, wenn wir jetzt heute Morgen da sind, dann ist auch ein Raum da, wo alles möglich ist. Und Jesus, du siehst jetzt auch die Menschen, die sagen, ihrem Herzen nennen und das auch so ausgesprochen haben, dass sie dich möchte annehmen möchten. Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen begegnest. Du sagst, dass du allen, die dich annehmen, dass du ihnen das Anrecht gehst, Gottes Kind zu sehen. Und so bitte ich jetzt, dass du mit dem Heiligen Geist kommst und dass du sie erfüllst mit dem Heiligen Geist, dass sie deine Gegenwart und spüren, dass du mit deiner heilenden Kraft ihr Leben hineinkommst und sie berührst. Ich preise dich dafür, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns als Chile, uns als Einzelne schenkst, dass wir wirklich äh, in dem Geist von der Liebe, Annahme und Vergebung leben können. Im Alltag wo wir sind, an unserem Arbeitsplatz, der den Familien daheim, dass wir jetzt auch in dieser Weihnachtszeit, dass wir die Kultur der Annahme pflegen können. Auch die schwierigen, auch die mit Ecken und Kanten, dass wir sie annehmen mit Vorbehaltlos, so wie du uns angenommen hast, Jesus. Ich preise dich dafür. Amen.